0: Bienvenidos al primer episodio Aplatanao, el podcast. Un podcast que busca dar voz y conocer a personas que estén aportando valor desde Canarias. Hoy hablaremos de cine documental con un director que acaba de empezar su trayectoria profesional. Dentro cabecera y empezamos. Hoy quiero dar la bienvenida al documentalista Ismael Cabrera. ¿Qué tal estás, güey?
1: Muy contento y además mmm, enhorabuena por este proyecto también de de dar margen a los creadores de este espacio. Muchas gracias. Antes de nada, preguntarte si
0: recuerdas la primera vez que pensaste en el cine como algo a lo que, algo a lo que te podías dedicar.
1: Pues mira, como punto de inflexión, así un momento concreto, no me acuerdo de, de momentos, no concretos. Eh, yo siempre he dicho que, que mi relación con el cine ha sido muy vinculado, o sea, yo siempre lo, lo he visto muy similar con las relaciones de pareja, porque yo creo que tenía como exceso amoroso, de cinematográfico. Pues, por ejemplo, me acuerdo que de Peque, Peque, Tim Barton, por ejemplo, y estaba como todo ese universo, ¿no? Y era como, eh, cuando le descubría, y era un choque porque venías como de ese Disney multicolor y todo, toda una estética como muy, muy marcada, y de repente la rompía. Después pasó en la adolescencia Tarantino, por ejemplo, que ya fue como otro romance que le conocí ahí y, y, y realmente te lo juro que lo publiqué como casi eh, relaciones amorosas. De repente te, vale, te descubrí a partir de esta edad y nuestra relación a lo mejor duró tanto tiempo porque aunque yo siguiera a lo mejor yo mi obsesión ya se iba más como para otro hotel, hotel y tal. Y bueno, ejemplo, si sí, me acuerdo por ejemplo que Tarantino fue como un romance que me dio a mí mucho, pero me acuerdo que fue en un cursillo de verano como de cine y tal donde hablan de... del plano... No me acuerdo el nombre ahora mismo que me voy el director. La <risa> el que es de trabajo, el que del el cenital. Y. Sí. sí, el que. El plano no, como de la cámara que de, de trabajo directamente, ¿no? El que, ¿De suelo. Desde el suelo? Y me acuerdo que lo habían mencionado que hay un ejemplo de eso muy característico en Kill Bill. Dice Kill Bill, ¿qué película es esa, no? Y me acuerdo que me dijeron lo peor que le puede decir a un niño como de 12 años, que fue. Es una película muy buena, pero que todavía no la puedes ver. Yeah. Entonces ellos te dice, ¿todavía no lo puedes ver? ¿Qué hace? Yo fui directo a, a casa una amiga, que el padre tenía la peli, y le dije, por favor, ¿me lo podrías prestar? Y me dice, sí, sí, claro, claro, claro. La vi y me quedé muerto y tal, con todo el tema de los planos y tal. Y dije, que hay algo que me interesaría hacer y, y creo que fue un poquito a partir de ahí y tal. Después también me acuerdo, no sé, en un verano. Eh, ese ya era más reciente, con Solentino, con Pablo Solentino, el director. Eh, también fue como otro romance donde de repente ya descubrí... Porque a partir de ahí fue que mi interés con todo este cine italiano y todas estas películas de Vipa del Mediterráneo, de los años 60, la vipa, todo, ¿no? Eh, todas estas películas así como películas de la costa francesa también y tal. Lo conocí un poco a partir de ahí. Porque muchos ya me derivaron a, sea No era tanto a lo mejor Tarantino en sí, sino Tarantino me enlazó al cine de Kung Fu. Eh, Tim Barton, ya el expresionismo alemán, ¿sabes? Como diferentes. Sí, va a... extendiendo. Es que La el mal mal. universo. Total. Pues me interesa más
0: eh, esa infancia que. Quiero preguntarte, ¿qué, qué me inquietaba
1: a Lima más pequeño? Me inquietaba mucho construir una burbuja vital, porque el mundo real me aburría estrepitosamente. Y paradójicamente, después termina siendo documental. Yo creo que documentalista en sí eh, te tiene que gustar la vida real, porque es lo que captas, ¿no? Y te tiene que gustar las personas, a menos de que te de los del nacional, que a lo mejor es que te gusta más la rana amazónica, <risa> pero generalmente los que hacemos más, eh, desde un punto de vista más sociológico y tal, o antropología, pues. Bueno, a las personas, ¿no? Y me acuerdo, pero en aquel momento, pues muy vinculada a fantasía y ya desde pequeño, pues me acuerdo de coger una cambre y hacer estos mozos con plastilina, poner mucho a dibujar, teatros con, como de sombras también, lo hacía con recortitos de papel y tal, y una sensibilidad que ya se estaba fraguando ahí, donde desde muy pequeño se sí notaba que no era la tendencia general, que lo que había alrededor era un mundo de mucha competitividad, brutalidad y demás. Y, y yo ya era desde muy consciente que era un sujeto con una sensibilidad que iba a entroncar mucho. Eso sí me di cuenta desde pequeño. Eh, espero que tu,
0: esta emoción fuese mejor que los míos que yo hacía con Lego.
1: Y ah, no. eso sí que no el cuadro. No, era maravilla seguro y, y las historias que uno se montaba ahí y todos eran espectaculares. Pero la imaginación volaba, pero no. sus buenas fotos de está
0: haciendo sí 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 yo te quiero preguntar eh, qué te atrae del documental que no encuentra en la ficción
1: pues mira eh, el documental eh, yo creo que parte intrínsecamente de que te interesan los seres humanos y las conversaciones en las calles yo voy por la calle y escucho como a dos señoras reflexionando sobre el mundo y a vos me interesa y es algo que realmente me ha rabia que no hay una cámara, hay muchas veces. Y el documental me interesa que, que casi está a la mitad del trabajo hecho, porque... Claro, te enfrentas a la ficción y es como ese, gran, ese folio en blanco, donde tienes que construir ahí un arco de personajes, una historia y tal. Y, y creo que el, el documental lo que tiene es que todo eso ya está dado, ya... Eh, ...la infancia traumática o maravillosa de la persona a la que vayas a retratar... ...ya le hace el personaje personaje, eh, como tengas la casa, si es súper ordenado y tiene todo, ...o si tiene diógenes, ya tienes de repente el escenario hecho... ...la vida tiene mucho que ver con la ficción, en, en verdad, ¿no? Y, ...y muchas veces yo entiendo el cine de ficción y no ficción, ¿no? ...que tiene que estar como esa dicotomía, ese binarismo también... ...una, una lógica binaria de o dos o ficción... Yo lo veo mezclado todo y veo que tiene todo mucho que ver. Y, y a veces yo retrato a gente en documentales donde la casa es, es más platón que sobre bueno, de lo que se monta en Hollywood. No Estamos tan acostumbrados a la ficción que al documental no se le da como tanto,
0: tanta voz, pues, tanto valor. Yeah. Y realmente eh, el, ahora mismo tú y yo
1: podemos hacer documentales. Totalmente, lo estamos haciendo un poco, <risas> sí, 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 un poco sitcom también, sí, ¿no? También, ¿no? También, sí, totalmente más sitcom. <risas> claro, pero sí, sí,
0: no, y... Bueno, te quería preguntar eh, si crees porque el otro día escuché un podcast donde hablaban de... Bueno, pues prácticamente vivimos en la era de TikTok, de vídeos rápidos que las cosas que nos en, en 15 segundos, de explicar, lo eh, que sé, un... no sé, algo súper filosófico en 15 segundos, que no tiene mucho sentido. Y además también en ese podcast hablamos de que la gente, o sea, los creadores de contenido es como tienden todo el rato a o, sea, o que todo es una maravilla o que todo sea horrible. O sea, no te preocupes en término medio porque no, no me enganchas al espectador, no sientes que, que estás conectando con esa persona. Entonces te quería preguntar si sientes que estamos perdiendo, eh, sobre todo en las redes y en el contenido visual las historias reales, la vida...
1: Pura. Pues, mira, depende. Porque yo creo que hay dos cuestiones. La primera, la de la velocidad, que creo que impide disfrutar de ciertos relatos, donde creo que parte del relato son los silencios, son los tiempos en espera, son, o menos digo, típico a lo mejor, video experimental, que hay una parra moviéndose al viento durante ocho horas y que te digan que eso habla de la fugacidad de la vida, entiendo que eso es diferente, es eh, difícil de ah, digerir Me acabo bueno. de recordar un documental que
0: nos hace mucha vez, bueno yo estudié en el, en el poli Ajá. y nuestra profesora nos puso un documental que era eh, un ganado de cabras sí. viniendo hacia la cámara y a lo mejor eran 10 minutos de cabras viniendo hacia la cámara y eso para, para ella eso era el culmen del cine.
1: Porque lo puede que, ser. Se sí, lo puede pero, ser
0: eh, no sé, es como, no sé, me gusta. Me gusta ese momento también de, de la pura
1: eh, En concreto, yo como espectador, yo disfruto mucho de todos los formatos. De verdad, me considero muy pansexual para eso. Porque, de repente me aparece un TikTok súper breve, de cinco segundos, y es como una cosa medio hipnótica y eh, que no para de ver y tal. Además, tiene un punto que es muy paradójico, porque son a lo mejor esos 5 segundos, 10 segundos de vídeo, pero después no dejan de enlazarse todos con todos, después de terminar uno, ves el siguiente, a lo mejor estás tres horas viendo, pero estás 3 horas en TikTok, a lo mejor yo te digo, te voy con una película de 3 horas, y me dice, oh, yo una película de 3 horas, tú acabas de salir de TikTok, de haber estado 3 horas consumiendo algo, y entonces tiene un punto paradójico ahí, ¿no? Yo personalmente abogo mucho por... Porque el espectador Tiene una visión más amplia Y creo que todo cabe Creo que cabe Películas de, de, de tres horas Y bienvenidas sean Porque si realmente Tu historia merita tres horas Ponle tres horas Y creo que el consumo breve También tiene su espacio Yo en ese sentido Quizás puedo pegar un poco De ser muy relativista Pero creo que puede entrar En los dos sentidos Y lo enlazo con la Otra cosa que comentaba si Ahora creo que se están perdiendo Las historias y demás Pues mira concretamente concreto en España eh, creo que ahora mismo estamos viviendo una tendencia ahora por ejemplo con Veneno uh -huh. El, después de la segunda temporada que lo van a sacar de Vestida de Azul uh -huh. eh, documental íntegro español de, de vida de mujeres transexuales anónimas eh, hasta uh -huh. la serie que hicieron de, de Nacho Vidal sabes uh -huh. que quiere decir que ahora mismo creo que hay una tendencia de figuras pop o que quizás en un momento determinado, en la década de los 80, principios de los 90, nadie hubiera pensado que merecían un documental. Y creo que ahora mismo somos los jóvenes y las nuevas generaciones los que estamos sacando a flote o documentales o ficciones, pero ficciones documentales porque vienen de, de figuras reales que, antigu que antiguamente no se les había visto ese valor. Entonces, medio medio. ¿no?
0: <risa> pues más hay... Eh... Bueno, me interesa mucho el documental y quiero hacer más historias reales.
1: Sí.
0: Quería preguntarte, cambiando radicalmente de tema, ¿qué consideras ser canario? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado fuera de
1: cámara. Sí, pues mira, eh, ser canario, aparte de la de la simpleza de haber nacido, también yo reivindico mucho ese concepto, como Chabela Vargas, ¿no? que ya no era mexicana, no era nacida en México, pero ella decía: Los mexicanos somos de donde nos ha dado la chingada no ronda <risa> nacer. También los canarios, bienvenidos a ser los canarios, una nación canaria también. Yo creo que la canariedad es un concepto que todo el mundo se, oh, se debería, bueno, no se debería, el que quiera se puede plantear el desarrollarlo. En mi caso particular, Creo que tiene mucho que ver con un no espacio, con un no ser muchas veces, porque eh, a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, estás en, en la España peninsular y te sientes, por ejemplo, súper latinoamericano, ¿no? por, por no dejar de, de, de ser de un área donde el castellano se habla, se dice guagua, wow, guachinche, wow, wow, monja, es decir, o sea, hay una serie meramente léxica que ya te dista del, del castellano de Quevedo y, y de la Real de la, de la Academia, ¿no? En esa visión más eurocéntrica, quizá Pero después también tiene que ver con que me vincula a veces con gente latinoamericana y me siento muy europeo ¿no? en un momento determinado. Y después también me pasa que te vas a Europa y a nivel climático y cultural de repente te ve identificado con ciertas narrativas de África, ¿no? con el África sobre todo, norafricano para nivel de paisajes etcétera, pero bueno, hace poco estuve en, en un país de África subsahariana y fui muy consciente de la europeidad que tengo. Entonces, en ese, estoy en cualquier sitio y siempre hay una cuestión de que me falta en ese espacio, creo que es donde se dibuja en mi caso personalmente canarias, en ese no ser muchas veces, o en ese no terminar de ser, y ahí en ese espacio de dibujado donde no terminas ni de ser Europa, ni de ser América Latina, ni de ser África, creo que en esa bruma se encuentra Canarias.
0: Pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Cuéntame más sobre, eh, sentir, o sea, ¿te sentiste como más europeo o te diste más cuenta de lo, la europeidad mm -hmm. que
1: tiene estando en África? Pues me di cuenta eh, porque porque te chocan cosas desde eh, ciertos pensamientos de que uno proviene de áreas donde todo va a funcionar mejor ¿no? y a nivel obje objetivo después lo ves y no no es así no me pasa un ejemplo concreto yo estuve en Cabo Verde y allí hay una cosa que se llama el autocarro lo demás como wow la, la la traducción más o menos no donde ellos tienen una cosa que es como una floresta que pon tú que es un cuatro plazas, pero que ellos por sus narices deciden de que tengas siete asientos. Y ya se nota que son añadidos a posteriores porque no, se ven que no son del mismo coche, del mismo vehículo y tal. Y eh, yo fui con unos amigos de allá y yo les preguntaba, pero esto tiene una ruta fija y tal. Y me decían, no, 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 el chofer que sabe a dónde va, tal. Y yo, ah, vale. Y, y esto tiene un sistema de horarios. Y me dice, no, 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 esto va un poco cuando tal de allí donde uno, la propiedad te, te, te das cuenta de decir, uy, tal. Y después yo lo analizaba y, por ejemplo, yo estuve estudiando en Madrid y el autocarro, que nosotros desde fuera lo podemos ver como, ay, qué, qué cosas más en un de momento determinado, que no está como tan arreglado con el sistema de transporte y tal, yo te puedo decir objetivamente que a mí me fue mejor la Renfe, ¿eh? <risa> de Madrid. De allí es donde dices tú porque África, América Latina los contextos de los subreglobales, hay muchos sistemas de, de, de hacerse en las ciudades de, de mecanismos donde operan los sistemas públicos donde los mecanismos de transporte los mecanismos de comunicación que chocan con cómo somos los de Europa ¿no? Y, y después uno se da cuenta de que en su ejecución son profundamente más prácticos que los de allá con los de Europa y ahí entonces, por ejemplo, te digo que uno se da cuenta de la europeidad.
0: ¿no? Pues interesante reflexionar, porque yo, por lo menos, la verdad es que soy muy ciudadano del mundo, yo <ríe> sí. no me considero de, de. No sé, he nacido aquí, maravilloso, me encanta Canarias, pero no me siento yo esa cantidad profunda de. de ser de aquí. No,
1: no sé, <ríe> pero muy personal. Mm. A ver, yo también pienso que la canariedad, algo que también lo han construido mucho voces externas ¿no? Mismamente, mismamente con todo este debate que es del traje típico, que no me voy a meter porque, por si me ha un total no conozco tampoco en profundidad toda la polémica que ha habido, pero sabes un poco que siempre estaba la reflexión de que si sí, realmente el traje de Andalucía no, tal, claro y a partir de ahí genera una primera paradoja que es que a lo mejor el traje de mano en sí, el traje típico a lo mejor no es sí ni de aquí entonces, claro, ¿qué es la canariedad? Por eso digo que invito a cada uno que, a que la construya desde sus propios términos, pero desde luego mi, mi canariedad eh, no tiene nada que ver con lo que desde fuera me han querido vender muchas veces. Y mi canariedad no es la misma canariedad que caldo por ejemplo, eso es todo claro. Y a lo mejor citando a un escritor canario también cambió mucho y amigo personal de Bien María, él que decía que a mí no me representa a Galdón, me representa Paco España, pues, a lo mejor mi canariedad también tiene que ver más con Paco España en un momento determinado. ¿Sabes? Entonces, que cada uno se construya su canariedad también. Algo que, que invito mucho, porque en definitiva todos los territorios lo han hecho. Quiere decir, no hay historias unívocas y unidireccionales y únicas de un solo territorio. Estados Unidos, por ejemplo, es un país fascinante a nivel de analizarlo, porque... Es un, un, un país construido de presos británicos y de lo peor del Reino Unido que va para allá que se cargaste que hicieron un hemicidio inmenso con los indios, no quedó ni uno. Pero ellos mismos se narran desde la heroicidad a través del western. Es un país que se ha construido ese autorrelato. Ya que no, tú te vas al registro histórico y no tiene nada que ver al final con lo que ha sido, yo también invito mucho a, a la autoconstrucción también de un territorio a nivel mental y de imaginario, invito mucho a eso. ¿Crees que el de colonialismo es una asignatura pendiente en Canarias? Yo considero que sí, lo que pasa es que es, es complicado también y reconozco y soy, y soy conocedor de, de los límites que va a poder tener un proyecto así, pero por ejemplo, eh, en mi perspectiva Muchas veces se ha hablado de, de un proceso de colonial cultural a través de la independencia política como único mecanismo. Yo considero, en muy particular, que no tiene que ver. Yo, por ejemplo, abogo mucho con que, por ejemplo, eh, tú te vas a América Latina y vas a México a, a cualquier país, a Bolivia, etcétera, y te van a dar la escasez de historia eh, los virreinatos, la historia de, de España cuando llegó allá, pero también te dan pues los líderes aztecas, olmecas, toltecas, los, los que hubieran allá. Entonces literalmente digo yo, ¿y por qué nosotros? Porque hay una gran paradoja cuando tú estudias historia de España en Canarias, que estás estudiando reyes que históricamente nunca estuvieron, y no sabían y que esto existía. Y es como, claro, quiero decir, y es una cosa que hay que reflexionar, y es una cosa que yo siempre digo, por ejemplo, a la gente de la península, la gente de la península, por lo menos a día de hoy, históricamente la península ibérica llevó más años siendo parte del ritmo de Alhándaro, de Marruecos, que nosotros de Europa, por tiempo, meramente. Entonces, una cosa si te paras a analizarla, sorprende, pero digo, la, la, la historia está ahí. Yo sé las que opinan de que debería haber una historia más pormenorizada, más particular de cada autonomía dentro de España, pero y no solamente con Canarias, sino que... Eh, la gente en Asturias, las Leones, eh, eh, los vascos, obviamente, que tengan una historia que sí, que se aplica a todo lo que pasó en el contexto español, pero también particular de ellos, porque la historia que tiene el país vasco tiene eterna. Cataluña, y obviamente nosotros también, que sí, que tenemos a los reyes de España y tal, en la medida que, que operaron aquí, que tiene una vigencia histórica, conocer todo un territorio de manera universal, pero también a nivel particular, saber qué el contexto masista, saber eh, los mensajes saber todo ese tipo de cosas creo que nos haría un punto de vista más amplio porque el no conocerlo hace que después nos leamos en términos muy homogéneos y qué triste, ¿no? una sociedad que se lea que no tiene nada ni especial y que sea súper homogénea cuando en concreto cuando te paras a explorarla dices tú, wow, hay un montón de cosas súper particulares y únicas, que yo estoy seguro es que incluso después a la hora de comunicarnos con la gente de fuera sorprendería un montón
0: Vamos a un poco de tema a tu eh, trayectoria personal. Vamos a hablar de Calima Rosa. Coméntanos primero para que no conozca qué es Calima Rosa y ya de paso,
1: coméntanos cómo nace ese proyecto. Pues mira, Calima Rosa es mi ópera Prisma. He hecho cosas antes, he hecho documentales antes, pero que no tuvieron una difusión pública que ni merezca se menciona aquí, la verdad. Entonces sí. Rosa fue la que todo. situó ahí un espacio de difusión muy grande y demás y es mi primer documental, un documental que tiene una estructura capitular, son siete capítulos cada uno transcurre en una de las islas canarias y que tienen en común eh, que en cada historia el protagonista es una persona en este plus mayor de 50 años con todo un poco, una visión de sí. revisionismo histórico para que fueran de, ¿no? de personas pues, más mayores y tal, sin haber accedido tampoco a, a la tercera edad ni tampoco a la vejez más grande y tal, porque no tampoco pudimos acceder mucho a eso, pero bueno, que ya eran historias es que enlazamos con personas de perfiles que por lo menos hubieran vivido lo que es el tardofranquismo, la transición. Esta me la tengo que perfeccionar esta con esta cuando me la... Por, casi, casi siempre me la maquillo porque con... Eh, por el corte de este.. ¿eh? ¿Tú sabes cómo fue esto? La forma de vestir no me cambió mucho porque yo siempre he vestido medio amallonado. No digo homosexual, a mí no me gusta decir homosexual, me gusta decir maricones.
0: Mi madre sí me pegó bastante. Y a él le llamaban macho y hembra.
1: Bienvenidos al
0: orgullo.
1: mismo que tener un papá y una mamá. Yo soy de muchos, un de muchos años Uy, yo me quería casar contigo. ¿Cómo surgen? Pues Víctor Ramírez, director general de diversidad de la de Canarias, eh, él escribió un libro, Pericolación y Revolucionaria, que fue un libro espectacular. Sinceramente, espectacular. invito a todo el que escucha a que lo ponga y lo lea. Sinceramente, no está ha pagado esto, pero fue muy bueno. Y fue todo un ejercicio como del periodismo freelance, donde él se paga al archivo y sacó eh, temas de, de los detenidos de Lidebao y Maleantes, tal. Y teníamos como una estructura de un libro muy periodístico, de un carácter muy periodístico. Pero ahí a Víctor, ya desde aquel primer momento, se le da se bombillita de mmm, esto todo un mundo ¿no? Como es el típico que ya en su cargo en política, en las cosas en las que le está metido y tal, eh, pues no, no tenía mucho el tiempo. Entonces, cuando él desarrolla el proyecto de memoria histórica, donde hubieron compañeros para mí espectaculares como son Alfredo Pazmiño, Daniel Scurbelo, Sara Tejera, Carlos eh, Fermín, eh, en ese proyecto salen por primera vez sobre la mesa, es decir, y si sacamos un docu contactaban conmigo, bueno, me presentaban a entrevista, tal, no sé qué. Yo no sé si no hubo mucha más gente, como puede ser eso, eh? No lo dejaste. Pero el caso fue que, o porque tuvieron muy buenos o muy malos, me cogieron a mí. Eh, me emocionó muchísimo el proyecto y confiaron en mí en, en ser el director para poder sacarlo. Y con todo ese trabajo de investigación que se estuvo haciendo en paralelo con el proyecto de memoria, sacamos este documental, Karima Rosa, que por eso nunca teniendo una difusión bastante buena mismo en todas las islas. Vengo desde hace poco en Fuerteventura, en El Hierro, que se pudo ver allá y tal. Y, no, súper guay, súper guay. muy contento. Yo lo vi,
0: porque ya sabes que yo lo vi en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, y recomendadísimo, o sea, no así ninguna expectativa, porque es verdad que, bueno, en este festival y en todos, siempre la presencia de la no es, tan, no es tan alta como la, cualquier otra. Y siempre me interesa ver las pequeñas píldoras que, que hay. Y yo pues, tengo una
1: expectativa y eh, encantado, sinceramente. No, muchas gracias. Y yo súper contento también con el Festival de Cine de Las Palmas. Y a mí, una cosa que me encantó, de que lo comentabas ahora, de que por ejemplo, bueno, yo creo que ese sí, sí fue un festival que apostó por lo LGBT, um, aunque sea un minorío, ¿no? Una cosa que a mí me, me pareció muy estimulante como creador fue estar en un festival generalista porque esta es una cosa que también quería aprovechar para mencionar que qué gran maldición tenemos todos los creadores de contenido LGBT de que somos mmm, creadores de un producto de nicho y de que tenemos que estar en festivales LGBT y demás y tal que desde aquí, enhorabuena, todos los festivales LGBT son súper importantes y su presencia es maravilla pero mmm, a veces los festivales de documental son cosas que son muy irrisorias porque de repente un documental que es sobre cómo construir un pozo en Zimbabue, y eso de repente está en un tema en un festival generalista, y mi tema, que es el LGBT dice, no, ah, es que muy concreto. Yeah, <risa> que va, es muy concreto, y los otros que hay, no, es un tema amplísimo, que abarca como a todo
0: el mundo. Yeah. Pues, no, no es por nombrar el festival de internet sin las palmas, pero en el anterior a tu presentación a de tu documental, yo estuve como el juez popular. Ah, que y bueno, lógicamente vimos, no sé, no me acuerdo si eran 12 o 16, eh, digo así, películas, películas en de bastante ¿sí? sí, sí, por supuesto. Y a lo mejor una era sobre una persona que, que estaba recogiendo residuos en una isla como por Groenlandia, y luego otra que era super mainstream de una actriz super conocida en Francia que te hacía una ficción convencional. Y yo, por ejemplo, o sea, yo como, como persona anónima, como que me gustó ver esa variedad, pero siendo objetivo en un festival, también puede tocar que comparen...
1: Pues fíjate que una cosa que reivindico yo mucho es que en un mismo festival hayan películas de, de todo tipo, porque creo que también eso, por ejemplo, para los propios, los propios creadores de contenido LGBT nos beneficia mucho, pero muchas veces, claro, en un propio festival LGBT, ya van personas donde tú intuyes que hay una cierta sensibilidad, que hay un interés determinado y demás, pero, pero realmente el cambio de conciencia de cualquier aspecto narcológico, ¿no? feminista, antirracista, etc., creo que tiene mucho que ver también con ocupar eh, un espacio o una vía de comunicación con personas que a priori no estarían interesadas en el tema en sí o no son el público objetivo para hablar de ese tema. Porque a veces sucede, ¿no? Que se crean como espacios de reflexión queer donde todo el mundo es queer y dices tú, vale, pero nos estamos contando todas las penas que no se las sabemos. El cambio, sí, sí, está... sí, el cambio, el discurso. Claro, esa persona que nunca se ha planteado una película que rompa sus esquemas, plantársela ahí, ¿no? Entonces, por eso, para mí, chapó la... el repertorio que está teniendo el Festival de las Palmas, por ejemplo, y muchos otros, pues, en sí. ese sentido. ¿Qué? El cambio, o sea, yo creo que empecé
0: antes mal, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que es necesario, o sea, no, no ni que esté bien ni que esté mal, sino que es necesario y que no somos bichos de nada. Claro, es bueno cambiar de opinión. Sí. <risa> Pero sí, para eso estamos aquí. Claro. Te quiero preguntar qué referentes has tenido, tanto en tu obra como director, y tanto en otros proyectos de tu vida o de como personales también,
1: respecto a personales? Pues de directores de cine me inspiran mucho, eh, pues directores un poco de todos lados del mundo, así de los europeos y tal, Lars Montrier, eh, Ulrich Seid, me inspiraron mucho cuando los conocí, tal, todo eso que tenía que ver con, con el cine del de, de norte de Europa o centro de Europa, así como muy oscuro, me gusta mucho. Eh, de directores así, documentalistas africanos, por ejemplo, Diego Hamadi, por ejemplo, tiene un documental que se llama Arriba abajo hacia Kinshasa. Eh, a nivel de tema, como de, de forma de contar, lo recomiendo muchísimo, espectacular. Eh, para mí todos los directores africanos, eh, todo el que se producía en ese lado del charco, de, de ese lado del mundo, me, me parecía... Muy inspirador, desde siempre he sido muy seguidor del Festival de Cine Tarifa, el de, del Festival de Cine Africano, que me gustó mucho. Además, por ejemplo, de Asia, eh, me gustó mucho Kim Kihui, por ejemplo, el coreano, que tuvo una muerte así un poco polémica, porque, bueno, murió, de, no por la muerte que fuera polémica en sí, sino que murió rodado de polémica, porque le había pasado temas como de por con una actriz o algo así y tal. Y fue, fue triste, ¿no? Pero su trayectoria justamente terminara con una película que se, se manchó un poco, se envenenó con aquel contexto. Pero bueno, a mí eso sí me, me, me gusta mucho, me interesa lo que hace. Eh, también mujeres, por supuesto, por Isef, por ejemplo. Yo la aprendí mucho, eh, con una visión también súper internacional y tal. Y también me inspiran mucho fotógrafos. Eh, para todo lo que es más, la fotografía en el cine. Mm -hmm. Muchas veces la inspiración no me viene tanto en sí de fotografía del cine como fotógrafos en sí. Por ejemplo, el fotógrafo chino Ren Han, eh, homosexual, muy, muy reivindicativo del desnudo y, y, y que terminó suicidándose súper joven por todo el tema de la censura y la represión que sufrió su, su, su obra. Toda su fotografía para mí es espectacular y siento que me ha condicionado mucho mi ojo.
0: Pues nos quedamos con esos nombres, lo buscaré porque no tengo yo esta cultura ahora mismo, pero me a interesar por ahí Por último te quería preguntar, sé que has estado interesado en la cultura budista, has estudiado lengua tibetana, te has interesado por su arte y demás, y te quería preguntar cómo esta corriente de pensamiento atraviesa tu vida y tu obra.
1: Pues yo conocí el budismo así como con mucha más presencia y estudio, en el 2018 comencé más como con contacto con la cultura tibetana, con, con todo el tema de la meditación, de la espiritualidad, leyendo libros sobre metafísica indotibetana también. El, bueno, también me interesan mucho los estudios médicos del hinduismo y demás. Y me influencia mucho a nivel cinematográfico en la medida de que creo que el budismo plantea una cosmovisión diferente del mundo que la tiene la sociedad occidental cristiana principalmente como, por ejemplo la Biblia, si tú lees la Biblia es la máxima definición de una estructura lineal es el Génesis con el Apocalipsis ¿no? es decir, hay un inicio y un final que eso ya determina un poco nuestra concepción como occidental en general aunque ¿no? estamos somos cristianos de eh, que nuestra vida va a empezar en un modo determinado y va a acabar fin ¿no? en cambio el Budismo con ese concepto de lo cíclico con la reencarnación, ese concepto de la eternidad ¿no? de, y el hinduismo hasta cierto punto del alma, eh, el budismo lleva con una concepción de la conciencia y demás, tiene mucha implicación también en, en muchos directores asiáticos que a mí me influenciaron mucho, como por ejemplo, si tú ves películas del, del director de cine tailandés Apichapong Gorazetakul, tiene un nombre de la vida, eh <risa> pero no así, Apichapong Gorazetakul, o el mismo Kinky Rook, que él tiene mucho acercamiento, él era coreano, mucho acercamiento con el budismo, de una película ejemplo que se llama El Arco, que es súper metafísica y espiritual en el budismo, te das cuenta que para los directores asiáticos hay muchas más películas que terminan con una estructura circular o que de repente el personaje eh, parece que hay un fin porque muere en un momento determinado y vuelve a aparecer en otra forma etcétera dentro del cine experimental asiático tiene mucha implicación con eso ¿no? sí. y sobre todo con la, la concepción de entender la narrativa desde una estructura no lineal creo que ese pensamiento que lo da el budismo en las, en las culturas asiáticas o en muchas de ellas eh, yo cuando me acerqué al budismo más a nivel de en vida personal para la meditación porque porque me encajaban ciertos preceptos y demás. Eh, vi que también tenía un peso y una relevancia muy grande a ver cómo concebía yo después las historias.
0: Y vamos a pasar a, a la última sección del podcast, donde daré las preguntas que le haga a todos La primera es: si tuvieras una ahorita mágica que pudieras cambiar algo
1: de Canarias, ¿qué cambiaría? Eh, regular el alquiler, el precio del alquiler. No creo que y todo por todo el tema de la especulación y cómo se contribuyen después que, que las, los, los barrios se quedan solamente viviendo gente rica y de fuera y echan a la gente local. Creo que eh, todo el mundo tiene derecho a tener un alquiler, un barrio incluso, y que gane dinero de ello y tal. No me parece ilegítimo pero que se recuerde el tema de los precios. Una cosa que me parece fundamental. Y, pero no creo que hace, haga falta una varita mágica, para eso creo que hay propuestas políticas que están intentando llevarlo, pero de lo que más cerca no me siento. Yo por ejemplo nacido y criado en la toda mi familia por parte de madre de allá, en eh, un barrio desde siempre super obrero, muy dependiente del muelle y tal, y ahora con un tema de los alquileres, la gente de allá se está teniendo que ir y es como muy surrealista. También trae cosas buenas, ¿no? Que la zona, pues, se mejore en ciertas cosas como temas eh, lugares culturales que atraiga más a, a, a un turismo que sea cultural. Eso, eso sí es positivo. Pero el tema de las viviendas, el barrio que han sido obreros y que se sabe cuáles es los salarios mínimos y la media de lo que puede cobrar una persona es desproporcionar ciertos de estándares de vivienda que se están poniendo, ¿no? Eso no cambiaría. Vamos a pasar a la siguiente pregunta
0: que, siendo realista, ¿cómo te imaginas Canarias en 10 años?
1: Eh, con más calor. <risa> el cambio sí. climático nos va a afectar a todos y creo que una zona. Bueno,
0: mucho calor y mucho frío
1: porque los climáticos son extremos, ¿Sí? no solo uno. Sí, sí, es verdad, es verdad, sí. Pero eso creo yo que va, que va a influenciar mucho y también a nivel de ecología. Eh, pérdidas de especies seguramente, eh, destrucción de territorios, no sabemos que hay mucho, aquí ha habido mucho caos con todo el tema de la construcción hotelera, que ha roto zonas sea, de corrientes marinas y para las líneas de playa que no se han podido fabricar ahí se han hecho y que han sido un estropicio. Tristemente, a lo mejor es un poco negativo, pero creo que va a ser un poco la tendencia general y demás, pero... Y a nivel de, de turismo, pues, creo que tristemente siempre habrá una clase política que abogará por esa destrucción masiva del territorio, solamente viendo porque su bolsillo se llenará. Pero, para dar un poco de positividad y ánimo, y no es falsa positividad, esto sí que es lo firmemente que va a existir. Creo que poquito a poco se están creando espacios críticos, aunque sea a lo mejor la tónica general en lo que es a nivel macro la economía los proyectos creo que el cine canario va a seguir y va a continuar haciéndose muy crítico venimos por ejemplo de películas como matar cangrejos que fue espectacular del director este al sueño creo que es él eh, ya haciendo una como un análisis de la canalidad y, de, y del problema del turismo muy fuerte y, y creo que esa perspectiva de concienciación en los jóvenes nos está acabando un todo y creo que va a ser una tendencia que va a haber Creo que va a haber mucho espacio crítico también.
0: Bien, no me gusta esta visión más positiva. Sí. Y por último, quiero finalizar este podcast con, contigo mirando a cámara y regalarte 30 segundos para que nos comentes lo que quieras. Si quieres hablar de algunos de los temas que hemos hablado en el podcast, si quieres sacar uno nuevo, darle una reflexión al
1: público, lo que te apetezca. 30 segundos para ti. Ok. Pues nada, a mí desde aquí en este espacio me gustaría promocionar mucho el documental como formato. Eh, creo, en el proceso en que estaba haciendo Karima Rosa, reflexionaba mucho sobre qué era lo punky, ¿no? qué era lo que realmente podía ser revolucionario ahora mismo en el cine, en la época en la que estamos, donde se han hecho ya tantas cosas. Y me paraba a pensar que el documental es ese espacio que frente a la tendencia general que ha hecho muchas veces el periodismo de tratar una noticia de forma muy breve, da la capacidad de escuchar la vida de un ser humano durante hora y media, hora y cuarenta, dos horas, y creo que eso es el mayor acto revolucionario que podemos realizar desde hoy, el escucharlo. Y eso es lo que permite el documental, y desde aquí apoyo mucho a que la gente, valga la redundancia, apoye el documental y vaya a la sala a ver el documental. Pues
0: con este mensaje se acaba el episodio de hoy, Bien, espero la próxima semana. Adiós.